2: Tarde con 5 Minutos. Bienvenidos a Catenacho W a través de W Deportes 7.30 de AM. Y estos son los titulares del fútbol internacional. Atalanta gana en Italia al igual que el Inter en un partido complicado contra la Fiorentina. En España, el Atlético de Madrid rescatado por Luis Suárez. 2 a 1 ganó en campo del Getafe. Toda la actualidad de la Copa Inglesa, actividad con el Liverpool, el Manchester City, el Leeds United, el Everton, entre otros equipos. Y también repasamos lo más destacado que dejó la última jornada en la Bundesliga en compañía de Beto González. ¡Muy buenas, Beto!
3: ¿Cómo estás, Pepe? Abrazo para ti. El ingeniero Iñaki, nuestro querido productor Fo, el Memo también y al señor George. Ya listos para comentarlo, ¿no? Teníamos tiempo de no pasar una jornada intersemanal, y vamos a pasarlo bien, porque todavía hay muchas cosas que comentar y apenas es martes.
2: De acuerdo. Memo Navarro hoy ha marcado gol Iván Perisic, el 3-1 en la victoria contra la Fiorentina. Ya platicaremos un partido donde la Fiorentina tranquilamente se pudo ir 2-0 al descanso y terminó perdiendo 1-3, pero tu gemelo, Iván Perisic, termina marcando el tercer gol de los dirigidos por Simón Inzaghi. ¿Cómo estás, Memerich? ¿Todo bien?
1: ¿Qué tal Pepe? Muy buenas, pues sí, ahí vimos el, el gol decisivo de, de Perisic, como bien nos tiene acostumbrados y esperamos ser igual de decisivos hoy que venimos con bastante información de la Copa de la Liga en Inglaterra, que por cierto hubo eh, muchos debuts, 11 en total entre Manchester City, Leeds y Liverpool y hay dos en particular que me emocionan mucho que ya lo, ya lo comentaremos más adelante.
2: Y también está el ingeniero Iñaki María, supongo, supongo, repito, que estás contento por la victoria del Atlético de Madrid en campo del Getafe.
4: Mucho supones tú, Pepe. La verdad es que no estoy contento y te voy a explicar por qué. Hoy me he visto ese Atlético de Madrid-Getafe, Getafe-Atlético de Madrid, mejor dicho, y después el Inter-Fiorentina. Y he deducido, bueno, ya lo había deducido antes, pero he confirmado que en la Serie se juega a un ritmazo y en España... Hay demasiadas interrupciones, se ha creado un, un debate aquí esta semana sobre el bowling play, el tiempo de juego, la de parones que hay, lo innecesario muchas veces que es ese cooling break, muchas acciones y lo cierto es que te voy a decir que poco contento porque hemos visto un partidazo en Italia, pero en España estamos
2: viendo fútbol bastante malo y cada vez yo creo que peor. Sí, de acuerdo. Mucho que platicar el día de hoy, ingeniero Memo Navarro, Beto González, saludo a George en los controles, a fue en la producción de este espacio. Vamos a arrancar con la pregunta del día.
0: La pregunta del día.
1: No podemos para lo la de la W.
2: Ya nos adentraremos en el análisis del partido, pero la pregunta me parece que es justa. ¿Es la Fiorentina la revelación del arranque de temporada en la Serie A? Te la dejo votando para que la prendas de volea. Eh, Iñaki María, yo diría que puede serlo perfectamente,
4: pero había algunos que ya teníamos la mosca de detrás de la oreja y que pensábamos que este equipo con tal entrenador y con la de recursos que tiene en plantilla debería de competir mucho mejor de lo que lo estaba haciendo temporadas atrás. Y efectivamente nos estamos encontrando una Fiorentina que compite muy bien, compite genial en los primeros tiempos, no también en los segundos, porque su plan es muy exigente en lo físico y tras el descanso le pasó ante la Atalanta, que dio un paso atrás y sufrió, y sobre todo hoy ante el Inter con Nico González, por cierto, haciendo la de Joao Félix, la de aplaudir al árbitro para que te terminen de, de echar tras una amarilla que se había ganado justamente. Pero bueno, en rasgos genéricos yo diría que Florencia tiene motivos para ilusionarse, porque estamos viendo un fútbol vertical, capaces de salir con la pelota. Dusan Blahovic, dejo ya el titular. Para mí, candidato número uno a ganar el capo en Italia. ¿Tanto, ¿Tanto los así? Mayores? Sí, sí. Yo tengo plena confianza en esto, Pepe. Y luego, además, creo que es un equipo que, sobre todo sin balón, te presiona muy bien cuando el rival re recibe de espaldas. Mucha marca uno contra uno, te lleva fuera. Me parece que está trabajadísimo y apenas
2: lleva un par de meses, el técnico entrenando ahí. ¿Ustedes qué dicen, Beto González? ¿Para ti la Fiorentina tiene argumentos para hacer el equipo revelación en la temporada? No solamente en este arranque, sino en general, ¿puede asaltar el top 4?
3: Yo pensaría que sí, sobre todo si también el equipo se mantiene sano, porque al final es una buena plantilla. Estamos hablando de un centro del campo que tiene a Eric Pulgar, a Gaetano Castrovili, a Giacomo Bonaventura que además tiene también un frente de ataque bastante interesante con lo que es Dusan Blagovic, que no sé yo si le dé para ser capo canoniere, pero sí me parece que va a ser uno de estos grandes animadores por la bota de, de, de oro de, de la serie A. Y también pensaría en que al final todo lo que estamos viendo está no solamente muy bien armado a través de hombre por hombre, sino que además le han dado en la tecla trayendo a Vincenzo Italiano, ¿no? Realmente lo que estamos viendo no es más que una confirmación de lo que fue Suspecia la temporada pasada, y sobre todo me parece que con más calidad estamos viendo un poco más ya de rédito de lo que ya proponía en la Spezia con este equipo, ¿no? Es un equipo ya lo decía Iñaki, que presiona muy bien arriba, que sale muy bien abajo, y sobre todo lo hace a través de no caer tan fácil en atracciones del rival, que eso es un punto importantísimo, sabe cuándo no morder el anzuelo, sabe cuándo esperar, sabe cómo orientar al rival, sabe cuándo saltar bien, y lo hace muy bien además, y abajo también te genera las atracciones suficientes como para salir y encontrar a ese centrocampista que va a lanzar a Nico González, de asistencia hoy además, o también para encontrar a Dusan Blagovic de espalda, entonces yo sí pienso que mientras el equipo se mantenga sano, Vincenzo Italiano va a tener suficientes argumentos para asaltar competencias europeas, devolver a la Fiore a, a Europa quizá, y me parece que al final eh, sí vamos a tener que ver ahí un tema interesante de, de cierta evolución individual de los jugadores, ¿no? Es que Eric Pulgar termine de asentar el momento que tiene, que veamos también a un Gaetano Castroville que, que vuelva a ser un poco más importante, y sobre todo yo pensaría en que las opciones que tiene para en algún momento no tirar. O, o cuando no pueda tirar, mejor dicho, de Dusan Blachowicz, están ahí, que también hoy jugó, por ejemplo, el ruso Alexander Kokorin, entonces un equipo bastante completo que me parece que va a despegar y que puede
2: llegar a hacerlo. mi respuesta es sí Te cambio la pregunta a ti Memo Navarro, desde tu punto de vista ¿qué sería un buen resultado? ¿cuál es el objetivo de la Fiorentina esta temporada?
1: Esta temporada por, por el gran inicio que, que está teniendo, además de, del, de, en términos de funcionamiento, yo creo que entrar al, al top 4 eh, tiene ya tiempo que no, que no figura siquiera en, en competiciones europeas como tal. Eh, así que yo creo que el, el volver a Champions League, el estar peleando eh, tanto con el Milan, con el Inter, con el Napoli, sí. eh, que, eh, que hablando de sorpresas, a mí es el que más me ha sorprendido porque yo con Spalletti no le daba... Eh, ...demasiado para esta temporada... ...no tenía expectativas tan altas con el Napoli... ...me parece ahorita el equipo más sólido... ...que es capaz de amenazar tanto en transición... ...con, con eh, el nigeriano Víctor Osimén ...como en ataque posicional... ...con una salida muy bien diseñada... ...además de, de lo bien que se ha comportado... ...en fases del juego como, como en el balón parado... ¿no? ...donde Andrea Petaña o, o Fulivali... ...ya han marcado algunos goles... ...pero a la Fiorentina yo creo que... ...con entrar al top 4 ya es un ya es un gran resultado para esta temporada evidentemente si mantiene esta inercia y estos resultados bueno puede atreverse a soñar no
2: yo creo que podría estar ahí no en UEFA Europa League creo que sería un muy buen resultado para la Fiorentina recordando que están los dos equipos de la capital italiana los dos equipos de Milán Atalanta ya platicaremos hoy ganó 2 a 1 contra el Sassuolo y también la Juventus así que nos adentramos al análisis de la serie
3: Serie A Milinkovic entro a cercare immobile col destro Battuto bizzarri la ribalda la Lazio
0: Catenaggio W in vantaggio Frattesi non aggancia, Copo Miners recupera, zapata Cop Miners, ancora zapata Zappa Costa 37 sul cronometro. El número 77, a 0, después de haber hecho un primo tiempo estrepitoso.
2: Al equipo que le va a costar, creo, esta temporada después de la salida de Roberto de Zerbi es Sassuolo con Dionisi, uno ganado, uno empatado y tres perdidos. Hoy han caído en Bérgamo contra Atalanta Empezó ganando el equipo de Bergamo al minuto 3 con anotación de Robin Gosens, luego Zapacosta, el otro carrilero al 37, asistencias de eh, Ruslan Malinowski y de Duban Zapata y al 44, Domenico Berardi. ¿Qué es lo que le está pasando a, al Sassuolo? ¿Realmente hay eh, posibilidades de volver a ver ese buen equipo que vimos la temporada pasada o con la ausencia ya de Locatelli, con la salida de De Cervi, a a Ucrania con el Shakhtar Donetsk, realmente es imposible, Iñaki. Bueno, ahora ya tomaremos al señor Iñaki. María, te hago la misma pregunta a ti, Beto.
3: Eh, mira, yo pienso, Pepe, que al final va a tomar tiempo y que sobre todo habría que esperar cómo Alessio Dionisi termina de embonar ciertas piezas, sobre todo pensando en uno, que al final, más allá de que tiene el mismo equipo que, o prácticamente el mismo equipo que, que dejó Roberto de Cervi, no es exactamente la misma propuesta y me parece que por ahí vamos a empezar a ver ciertos cambios. no Si bien el Sassuolo mantiene ciertas intenciones, si bien también mantiene cierta parte de la estructura que le vimos el año pasado con de Cervi, esto de eh, los dos centrales con doble pivote y, y los laterales a la misma altura es 2 más 4 o variando también a, a un 3 más 2 dependiendo, es cierto que le va a hacer falta la calidad de Manuel Ocatelli para dirigir. Es cierto que parece que de entrada Maxim López no está siendo como tal eh, titular y eso va a ser importante también a la larga. Y por supuesto, en este momento eh, no está contando con eh, Pedro Bianc, que también fue importante la temporada pasada para Roberto de Cervi. Y además está terminando de decidir que, cómo va a estructurar no solamente su, su central, sino también... La zona de pivote, eh, Alessio Dionisi, porque al final, ya decía yo, sin Locatelli, no teniendo listo bien físicamente, va a tener ahí más dudas. Hoy, de hecho, sale con Fratesi y con Traoré en, en los interiores. No termina de ser un mal partido de los dos, pero sí me parece que cuando el Sassuolo ya ha avanzado el partido y ya una vez... Que logra recortar el marcador y ya entraron en el segundo tiempo. Se le acaba, me parece un poco, las soluciones ante no solamente el marcaje del Atalanta, que además David Zapacosta deja un buen partido en la derecha, más allá del gol, sino también eh, pensando un poquito en cómo terminar de llegar a ese último tercio, porque al final ahí me parece que va a estar la diferencia. No es un entrenador tan, tan, tan parecido a Alessio Dionisio, a Roberto de Cervi, como parece Roberto de Cervi es bastante único, es un entrenador que al final en el Shakhtar ya nos ha demostrado en el poquito tiempo que tiene por qué es tan especial y Alessio Dionisi al final también tendrá que adaptarse un poco a los recursos que tiene pensando en que al final viene de, de hacer otras cosas y que además viene de otras categorías ¿no? por si la gente no, no lo conoce Dionisi pasó recientemente por el Venecia, en julio uh -huh. de 2019 llegó, se fue en agosto de 2020 y además eh, tuvo una buena temporada, una buena temporada con el con el Empoli precisamente, entonces hay que verlo. Es, es, digamos que eh, Alessio Dionisi está en, en su año de promoción, ¿no? Entonces eso va a ser interesante de ver y también tendrá que ir calibrando cómo decide deciden este tipo de vuelos, ¿no? Dicho sea de paso, si Atalanta, si bien no deja un partido brillante, no me parece un partido brillante, sí pienso que estamos empezando a ver también que Jean-Pierre Gasperini por fin está empezando a encontrar cierto equilibrio en ciertas decisiones, ¿no? Hoy, por ejemplo, Malinowski entra como segundo punta prácticamente con Pesina detrás y además tenemos otro partido bastante bueno, diría yo, bastante eh, alentador para su adaptación de Tiopen Cup Miners, ¿no? Que es importante porque sin duda le daña de calidad a un doble pivote del Atalanta que le va a permitir jugar a bastantes cosas y además por lo bueno que es con balón, pero yo también diría que defensivamente sí, sin balón, ¿no? Al grado que el, el fue Tony Cross central en su día, en el Exactamente, el, ton, el Tony Cross neerlandés que incluso fue central en el AZ, ya también jugó ahí con Arnes Lott eh, antes de que se fuera y también con el entrenador que llegó a reemplazarlo. no De acuerdo,
2: cambiamos de partido Iñaki María, ya en la introducción platicábamos un poco de la Fiorentina y del Inter de Milán, mucho castigo hoy para la Fiorentina, el resultado final que incluso pudo, eh, pudo terminar en una goleada escandalosa, 3 a 1 se ve expulsado también el argentino Nico González, y en la primera parte, muy bien la verdad, eh, el equipo de la Fiorentina por cómo presionó, los tres hombres de arriba encimaban a los tres centrales del equipo de Simone Inzaghi y cambió radicalmente el Inter en el segundo tiempo, hace algunas modificaciones, vital el ingreso de Edin Dzeko porque termina participando en el 1-1 uno uno porque le pone el balón a Nicolò Varela que luego asiste a, a Mateo Darmian y luego termina eh, marcando el 2-1, a no definitivo, porque Perisic aparecería en el final del encuentro. ¿Qué sensaciones te deja este partido, Iñaki?
4: Sensación de que Edin Checo está muy vivo. No es Lukaku, pero es un delantero que se maneja muy bien de espaldas. Le falta ese puntito físico que tenía la bestia Vela pero en la primera parte, además de todo lo que has dicho, que participa directamente en la remontada con goles y asistencias, Creo que en la primera parte también estaba siendo la vía de escape de un Inter que, como tú dices, eh, te marca muy bien la Fiorentina, muchas marcas al hombre, pueden flotarte quizá la primera línea, te dejan conducir a los centrales, a Scriniar, a De Brahe y a Bastoni, pero luego ya otro, otro gallo canta en medio campo porque a Salanoglu, a Marcelo Brozovic y a Nicolò Varela los han presionado hombre a hombre en todo momento, incluso... Con sí. Lucas Torreira, medio centro con medio centro, saltos frontales, lo que mencionábamos de hecho ayer en la pizarra de ese Tottenham-Chelsea, que, que bueno, es que te muerden y, y da igual que tenga que ir un jugador muy lejos, fuera de posición, para, para no permitir girarse al rival. Y en ese primer tiempo, ya digo, al igual que lo hicieron ante el Atalanta hace un par de semanas, funcionó perfectamente. Luego ya cuando falta gasolina, empiezan a llegar un poquito más tarde y ahí el Inter, hablando de sensaciones yo tengo la sensación de que este equipo sigue entrenado por Antonio Conte, lo único es que está alargando un poquito el verano, o al menos no estamos viendo a Antonio Conte presencialmente, pero su estructura, sus ideas, su equipo y prácticamente los mismos jugadores sí que los estamos viendo. No sé si máximo candidato a la Serie A, yo sigo confiando en la Juventus, lo tengo que decir, pero desde luego que
2: este Inter no ha perdido tanto como parecía. Yo creo que hay un punto importante. No sé si compartas conmigo, Iñaki, Beto, eh, Memo. Desde mi punto de vista, este Inter está mostrando un gen competitivo que quizá le faltaba la temporada pasada porque en Europa se quedó muy corto. Por ejemplo, quedó último en la fase de grupos de Champions, ni siquiera terminó tercero y fue a la UEFA Europa League. Y ahora con la salida de Lukaku, con el tema de Eriksen, con la salida también de Hakimi al Paris Saint Germain. Este equipo realmente lo veo bien, o sea, el otro día, es cierto, pierde contra el Real Madrid,
1: pero el Un primer partido tiempo...
2: Yo diría, Pepe, perdona,
4: no puede sí. perder, es lo de todas Totalmente. las Totalmente. porque sí, claro, es claro. Igual, le juega de igual a igual al Real Madrid en la primera parte superior, pero al final, la pegada, el dominio de las áreas y del tiempo, le acaba condenando en la competición donde parece incapaz de llegar a octavos, cuando yo diría que este año es serio candidato.
2: Sí, de acuerdo. Querías comentar algo, Beto. O sea, porque yo te... Sí. Yo, yo decía que eh, en la línea de, del nivel competitivo yo sí veo un Inter de Milán mucho más maduro. Es cierto que se fueron piezas elementales, pero yo creo que mmm, la situación con el Inter al principio de temporada era para que estuviera peor de como lo estamos viendo actualmente. De acuerdo. Y aquí hay algo
3: que quizá no mucha gente tiene en el radar y me parece interesante hablar de eso porque es teníamos bien visto a Simón Inzaghi como un entrenador que sabía trabajar con recursos más modestos, que tenía la capacidad de adaptarse bien en situaciones de, de inferioridad, estaba acostumbrado sí. a eso y además, cuando tenía que ser el, el, el que tenía que llevar el protagonismo del partido, también mostraba cosas interesantes y también por ahí vimos cierto crecimiento en jugadores como, por supuesto, achervi lo vimos también con Lazzari, lo vimos a la larga también con Sergei milinkovic savic o sea, es un entrenador que tácticamente me parece muy rico y no estaba tan tan visto por mucha gente, pero también hay que hablar de su gestión de grupo, porque al final el, el periodo que pasa en la Lazio, cuando la toma como interino antes del verano sí. de 2016 y cuando suma estos cinco años que terminaron justamente este verano para llegar al Inter, nos dan una pista bastante interesante. A mí me parece que Simone Inzaghi además de ser un entrenador que tácticamente suele decidir bastante bien, luego puede faltarle calidad o no en alguna pieza para terminar de ejecutar, lo vimos en la Lazio, ahora está encontrando ese balance y me parece que tenía muy pero muy bien visto lo que también estaba desarrollando Antonio Conte antes de que se fuera del Inter, o sea, es un equipo tan parecido en muchas cosas y además los fichajes están tan pensados para prolongar ese sistema que me parece que todo está muy congruente y que Simón Inzaghi lo ha planteado lo ha aterrizado bastante, bastante bien, a partir de cómo maneja esta continuidad con el grupo, pero también eh, cómo maneja también esta idea de crear un colectivo que no solamente tenía esas individualidades, o que ya no tiene esas individualidades como las que se fueron, sino que además están bien compensadas, pero además está creando rutas bastante reconocibles en poco tiempo. Entonces, eso va a ser interesante de ver, porque, ya decía Iñaki, eh, contra la Atalanta no puede perder, es un partido que hay que ganar sí o sí, y luego, por supuesto... En Champions le viene el Shakhtar y va a tener que ir a Ucrania, entonces va a ser un momento de probar también antes de irnos a otra fecha FIFA, ¿no? que va a ser importante y lo mismo que decía yo con la Fiorentina, si es un equipo que logra mantenerse lo más sano posible, yo sí pensaría que sigue siendo el máximo candidato a ser campeón de Italia, porque en este momento me parece que junto con la Fiore es el equipo que más avanzado va en términos de asentar una idea de juego con un nuevo
2: entrenador. Y además, ese entrenador que tenía el mismo sistema que Antonio Conte o el mismo esquema, por lo menos, en la Lazio. Entonces yo creo que se puede claro. emular bastante bien y por eso ha caído de pie Pepe. Simone
1: Inzaghi. Dime. Sí, Pepe, yo creo que, que la diferencia es que el equipo de Antonio Conte se recargaba mucho en lo que pudiera hacer Lukaku. No era el jugador eh, sistema, el que moldeaba... Eh, de acuerdo las transiciones pero también el, el ataque posicional por cómo, por cómo puede fijar a los centrales y demás y aquí está mucho mejor repartido eh, todo el pastel y las funciones también eh, de hecho creo que lo más representativo es, es el rol que le ha dado a, a hakan eh, Shalanoglu muy cercano de Luis Alberto al, más o menos sí. eh, que hoy hoy de hecho deja ahí cerca de la frontal cuatro pases clave algo eh, muy bueno para, para el turco muy destacable y eso se lo permite eh, también Nicoló Varela, que es el que se desprende un poco más eh, y que tiene mucho más recorrido, puede caer a banda y demás, y, y ayudando un poco a Brozovic. Entonces, esta libertad eh, repartida en varios de sus futbolistas creo que le ha, le ha venido muy bien y es la principal diferencia. Más estabilidad en términos generales. De acuerdo. En el otro partido,
2: Bolonia empató 2-2 contra el Genoa. Eh, mañana hay partidos también de Serie A partidos destacados ahora se los comento eh, Spezia contra Juventus Cagliari contra Empoli y Milan contra Venecia vamos a ir una pausa, al regresar platicamos de la Liga Española, de la Bundesliga y también de la Copa Inglesa volvemos a Catenacho W lo
0: que para mí es el fútbol éramos todos muy amigos, nos gustaba jugar juntos, la pasábamos bien reunidos, intentábamos hacerlo lo mejor posible, atacar mucho, mucho. y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar. Hasta el choco bonito supo rendirse ante una estrategia invencible. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
2: Estamos de vuelta en Catenacho W a través de W Deportes 730 de AM, el ingeniero Iñaki María, Memo Navarro, Memerich y Beto González. Seguimos platicando lo más destacado en el fútbol internacional. Toca hablar en la Liga Española de la victoria sobre la hora del Atlético de Madrid contra el Getafe, doblete de Luis Suárez.
0: La liga con el balón en bandeja de plata gol. Atlético de Madrid, sociedad ilimitada. Catenacho W.
2: Otra pelota al área. Se queda el arquero con Suárez. Gol.
0: Gol del Areti. El Areti
2: que luchó, luchó, luchó y lo ganó con Lucho Suárez. ¿Cómo se va a quedar Soria en el camino? Testazo goleador. Y ya en tiempo agregado hay un pistolero. Hay un pistolero que tiene el arma cargada. Se llama Luis Suárez. Y con este gol le da la victoria al colchonero. Pues sí, Luis Suárez, el cuestionado Luis Suárez, que en muchos días resta más de lo que suma. También hay que decirlo, hoy ha rescatado al Atlético de Madrid, así como la temporada pasada ya también fue factor diferencial. Cuando el Atlético de Madrid no generaba ocasiones, estaba atascado con la posesión de la pelota. Se fue expulsado Carles Aleñá, que había dado un muy buen partido, con un larguísimo recorrido, presionando cuando podía. Se va expulsado al 74, al 78, descuenta Luis Suárez en una anotación que me produjo nostalgia por cómo controla la pelota con la eh, suela del zapato derecho y luego cómo la cruza, como le revienta el arco a Soria con un zurdazo y luego ya en el descuento se equivoca Soria, no sale por esa pelota y Suárez termina cazando el 2-1 a 1 definitivo, titular Héctor Herrera buen partido, también JJ Macías hay días que de verdad me da mucha pereza Twitter porque de repente dices que da un buen primer tiempo Macías y eres el mayor aficionado a Chivas y luego en el segundo tiempo que me parece que Está muy desacertado y, de hecho, en una pérdida de pelota produjo una transición peligrosa del Atlético de Madrid. Dicen que eres americanista. Al final, ¿cuál es el balance desde tu punto de vista, Iñaki María? ¿Te gustó el partido? Y centrándonos en los mexicanos, Héctor Herrera y JJ Macías, ¿cuál es tu valoración? Estaremos muchas veces
4: en discrepancia, pero en este caso no. En la primera parte de Macías me ha parecido positiva, sumando de espaldas, un muy buen giro. Para cómo estaba jugando el Getafe creo que estaba sumando, luego desacertado en la definición, eso sí, dos tiros que, que la verdad ha estado francamente mal en la definición, sobre todo en uno, y en la segunda mitad bastante impreciso, se ha juntado también con que el Getafe se ha metido atrás, expulsión de Carles Aleña que todavía te hace meterte más atrás cuando él ya había sido sustituido, o sea, ha sido un cúmulo de cuestiones para el Getafe en la segunda mitad, y respecto al Atlético de Madrid, yo diría que lo gana Luis Suárez, el pistolero, ya lo oíamos sí. ahí. Ese jugador que tú lo metes en el área y si pasan cosas alrededor y le cae un balón, es posible que te meta un gol o incluso dos para ganarte el partido. Pero yo, más allá de Suárez, me puedo quedar con el partido de Héctor Herrera como MVP colchonero. Porque además me parece que, cambio de sistema, 4-2-3-1, le toca entrar como medio centro posicional Junto a un Llorente que en teoría defendía su altura, o bueno, en teoría no, defendía su altura con modo sí. de bote, pero que luego en ataque atacaba su pasillo, su zona, era un interior derecho largo, Griezmann era un media punta y quedaba solo en la base Héctor Herrera, muy bien en la distribución, me ha gustado mucho y ya digo que jugando a mí en también. esta marcación, me parece que no... Potencia todas sus virtudes, me gusta más como box to box llegando, pero vaya, me parece que está aportando cuando tiene oportunidades, mismo caso que con Dogbia, también eh, Rodrigo de Paul cuando, cuando ha salido creo que lo ha hecho bien, la mala noticia para el Atlético de Madrid es que Griezmann eh, sigue bastante desconectado, ya digo hoy, eh, este sí en su posición ideal como media punta, que Tomás Lemar no está y estaba siendo el mejor futbolista del Atlético de Madrid desde que no está, falta mucha creatividad en, esos, en esa zona de tres cuartos y a falta de Lemar, Ángel Correa, que hoy jugando por derecha me parece que también con sus giros ha sido de lo mejor de este Atlético de Madrid por cierto, el Getafe tiene unos números alarmantes esto es curioso, solo ha marcado dos goles en seis partidos en casi 600 minutos y los dos goles se los marca a Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid
2: De acuerdo Valoración del partido, Beto Memo desde su punto de vista, ¿qué le falta al Atlético de Madrid? Porque hoy bien lo decía Iñaki, era un 4-2-3-1 asimétrico Héctor Herrera en la base Llorente con mayor eh, soltura, con mayor libertad para ir al frente y Griezmann a mí no me parece un partido espantoso de Griezmann como también leía en redes sociales, creo que todavía no termina de ser el Griezmann que, que el Atlético de Madrid espera, no es el Griezmann de 2018, no es el Griezmann que, que vemos con la selección francesa, pero el mayor problema es la poca generación ofensiva que tiene el Atlético de Madrid a día de hoy.
1: Sí, hoy a diferencia de, de otros partidos y de hecho lo comentamos eh, ayer repasando el empate a cero contra el Athletic Club de Bilbao hoy me gustó mucho la salida de balón con Héctor Herrera lateralizando en muchas ocasiones para crear superioridad ante Jaime Mata y, y José Juan Macías creo que en cuanto a la, a la distribución estuvo muy, muy acertado e interpretando muy bien los tiempos también la, la altura o la ocupación de espacios eh, específicamente de los laterales de Kieran Trippier y de Renan Lodi, sin embargo, no estuvieron nada acertados, que ese también ha sido otro problema de, de los laterales de Simeone, que definen bastante lo que intenta dentro del campo, y después lo de Griezmann, es algo que, que venimos comentando, es decir, eh, Cómo, ¿Cómo le haces llegar el balón y qué tantas ventajas tiene cuando lo recibe? ¿no? Creo que más allá de, de lo desacertado eh, que ha estado esa inventiva que igual y, y tiene un poco apagada en estos, en estos momentos, en este inicio de temporada, es también eh, cómo recibe y quién está cerca de él cuando, cuando puede hacerlo para asociarse. Ahí es donde eh, creo que en sí el sistema eh, del Cholo Simeone está fallando pero también ha acertado en prescindir de él cuando el partido lo amerita y cuando no está respondiendo.
2: Me decía Iñaki María Beto que hay una Tomás Lemar dependencia. ¿Tú también compartes uh -huh. esto? O sea, si no está Lemar, el Atlético de Madrid eh, realmente no puede frotar la lámpara y sacar el genio para crear ocasiones y también hay que recordar que no estaba Joao Félix porque fue expulsado en el partido del fin de semana contra el Athletic Club de Bilbao. Yo lo compro... Casi todo, porque realmente
3: es la primera vez, y me refiero a la temporada pasada y esta, teniendo que continuar con eso, que el Cholo Simeone realmente tiene un gen más creativo que el del mono Burgos atrás, que es algo fundamental para entender el cambio del Atlético de Madrid, pero sí. también es que ante la cantidad de recursos que tiene y lo diferentes que son, también tiene que ir por esa línea y tiene que dejar que los propios futbolistas hasta cierto punto le muestren una solución a partir de lo que son y a partir de eso construir, y lo ha hecho Memo, Memo describía bien justamente la salida de Atlético, y es que por ejemplo ese mecanismo de, del mediocentro quien ser mediocentro en día de partido tiene que lateralizar, está muy marcado lo ha hecho Koke, lo ha hecho Héctor Herrera, por supuesto que también lo hizo Jeffrey jo Condopia, que también ya jugó como central incluso, o sea están claras ciertas rutas en el Atlético de Madrid, pero sí me parece que Tomás Lemar, al nivel en el que estaba rindiendo, estaba dando algo que nadie más podía dar, independientemente de lo que hace Ángel Correa cuando se gira por dentro y cuando pisa zonas intermedias, que eso ya tiene meses que está haciéndolo, desde la temporada pasada lo que estamos viendo es, hasta cierto punto eh, no solo el mejor pico de su carrera en ese sentido, sino que además da la sensación que puede llegar a mucho más y que además es muy explosivo pero aparte de lo que es Correa sí Solamente Thomas Lemar tiene la capacidad de recibir y darte ese puntito de diferencial entre líneas desde un control, desde un pase, desde un regate en cortito, sin ser un, un regate Para acelerar extraordinario. la jugada, sobre todo. Exactamente, porque Thomas Lemar es el clutch de este Atlético de Madrid. Antoine Griezmann no es un clutch, es un jugador que, como mucho, eh, y, y que se entienda bien lo que voy a decir, como mucho va a poder juntar, atraer y entonces lanzar. Pero esa capacidad de aceleración no la tiene. Antoine Griezmann es un punto de apoyo entre líneas que Tomás Lemar no es. Y Tomás Lemar es la velocidad que te falta, la marcha que este Atlético le hace falta sí. y que, por ejemplo, el Marcos Llorente no tiene porque Marcos Llorente es un tractor que va a una sola velocidad. O sea, Marcos Llorente va a estar ahí libre, rompiendo por dentro y va a darte profundidad interior de una manera tremenda. Pero lo de Lemar, nadie. Entonces, yo lo compro. Y por más claras que tenga las rutas el Atlético para salir, para generar una primera superioridad, para atraer, para quizás sentarse bien arriba y luego buscar por dentro, están. Ya luego para acelerar, para hacer que Luis Suárez no venga tan abajo, para hacer que deje de sufrir, para acercarlo más a las zonas que más le convienen, es complicado. Y si en un día como hoy tus laterales no están tan bien y además tienen encima a carrileros también, que de alguna manera los, los no, vamos a decir, si les limitan sobre todo esa salida profunda, sí me parece que es un problema y ahí es donde va a tener que meter la mano el Cholo Simeone porque recursos hay pero también hay que ir pensando en rutas, en un plan B, en un plan Z, porque si no está Tomás Lemar,
2: se complica bastante. De acuerdo. Iñaki María, ¿algo más que quieras comentar sobre los partidos de la Liga Española de este martes? También está concluyendo el partido entre el Athletic Club de Bilbao allá en San Mamés contra el Rayo Vallecano, uno a uno. Otro, otra buena demostración del equipo de Iraola. Y el Celta de Vigo está ganándole a la Unión Deportiva Las Palmas 0 a 2 con anotaciones de Diago Aspas y Braís Méndez. Sí, el Celta que partía
4: como colista. Eh, bueno, colista no, era colista a la vez y, y Getafe, pero, pero bueno, estaba en descenso, tan solo un punto. Y el Celta de Coudet, que a mí me parece por juego estaba llamado a llamar a puertas europeas, hoy al menos sí, saca, parece. Salvo que lo en estos últimos minutos, una victoria en el Ciudad de Valencia, que la verdad le hacía mucha falta ya a este equipo. No estábamos viendo al mejor Yago Aspas, hoy ya importante que haya visto Puerta. No estábamos viendo tampoco al mejor Denis Suárez, hoy se cae del 11. Me sorprende mucho esto porque ¿Sí? había sido el protagonista absoluto desde la. ¿No, ¿no de... crees que sea descanso también? No lo sé, según estaba de mal el Celta Yo creo que ha entrado Fran Beltrán, veremos el fin de semana Pero si hoy le ha salido bien Tengo que ver el partido revisado Si Fran Beltrán ha jugado bien Ojo porque el metrónomo de la temporada pasada No lo estaba haciendo bien Y yo creo que es otro que podría salir Y también me quedo con ese gol de Bryce Méndez Que fue llamado a la, a la selección en, el último, en la última ventana internacional Y que también es otro de los que ha visto puertas Así que brotes
2: verdes en Galicia De acuerdo hasta aquí dejamos el fútbol español. Mañana platicamos más sobre la liga. Eh, toca hablar de la Carabao Cup. Vamos a Inglaterra.
0: Premier League. The United
4: over the line Manchester United.
0: The Road. W. Copa.
4: Pelota le queda sala. Le voy a pegar el arco. Golazo de Salah, por favor, qué categoría del egipcio. La despejaron en el córner, la envolvió de zurda, la puso contra un palo. Golazo de Mohamed Salah, gana el Liverpool, gana el Liverpool 3 a 0.
2: Bueno, estos días donde hay 300 partidos de fútbol, poco pude ver de la Carabao Cup. Ganó el Liverpool con anotaciones de Minamino, Divock Origi y doblete realmente del japonés. Memo Navarro, te pregunto, ¿qué fue lo más destacado que has visto el día de hoy en la Carabao
1: Cup? Sí, eh, y como lo describes bien, es una jornada que mmm, casi nunca es, es muy vista, es muy relevante, pero bueno, como entusiasta del sistema de academias del fútbol inglés la verdad es que fue más que interesante eh, en primer lugar el, en la victoria de Liverpool bastante sencilla salvo por tramos donde el Norwich apretó e incluso tuvo un penal que atajó Kelleher eh, pero que pudimos ver a Curtis Jones en la, en la base de la jugada dirigiendo los ataques del equipo red y por la banda derecha debutó Kai de Gordon eh, un extremo de 16 años eh, que pinta muy muy bien es igual zurdo, tiende a interiorizar. Similar a Harvey Elliott es lo, lo curioso, ¿no? Que, que Liverpool ya tiene un, un reemplazo, por lo menos en este, en este tramo en el que Elliott va a estar fuera por, por la fractura que sufrió. Eh, sin embargo, bueno, eh, en términos generales, el Liverpool no sufrió demasiado. Y los que sí tuvieron momentos de, de algunas dudas fueron... Eh, los Citizens, ¿no? El Manchester City que empezó... ¡Pero perdiendo... si ganó 6-1! No, pero empezó perdiendo eh, 1-0 ¿Sí? contra, ¿Sí? contra el Wicom, porque además jugó con la línea defensiva del equipo sub-19, con Egan Riley, eh, Finley Burns, Luke Mbete y Wilson Esbrand, que de hecho, hace una semana jugaron eh, los cuatro en la eh, UEFA Youth League, eh, que es sub-19, o sea, esa fue la línea defensiva y ahora jugaron con el primer equipo y con el Medio centro belga Romeo Labia que también hizo su debut. Eh, por momentos sí se notó que, que necesitaban adecuarse al fútbol profesional, al fútbol de primer equipo, pero rápidamente en cuanto a los jugadores eh, en ofensiva eh, pisaron el acelerador y, y subieron la marcha, la verdad es que, que evitaron ya, ya los problemas posteriores y nada más Recalcar al final del encuentro el debut de James McAtee, un jugador que me gusta ¿Sí? mucho, interior, eh, zurdo, una zurda privilegiada. Va a ser difícil que encuentre sitio en el equipo de, de Pep Guardiola por todas las, las opciones, las variantes. ¿Cuántos las años tiene este chico? Tiene 19, es categoría 2002 James McAtee. Eh, okay. Sin embargo... Como ya es una constante con Pep Guardiola, eh, hoy lo pone de lateral izquierdo. Muy Sinchenko, muy eh, Adrián Bernabé, que fue otro, otro juvenil que, que era interior, que era más enganche y que lo reconvirtió a, a lateral izquierdo y terminó saliendo del equipo. Eh, pero bueno, ahí está el debut de, de James McAtee. Y por otro lado, también comentar que el Leeds se complicó eh, un poco más y tuvo que llevarlo hasta la tanda de penales contra el Fulham. Eh, ahí pudimos ver el debut de, de Joe Gerhardt otro jugador de 19 años de hecho comparten la misma categoría y a mi entender ya se habían tardado en debutar eh, así que ahí están, ahí están esos, esos jugadores que hay que eh, ponerles el ojo porque la producción de, de talento en el fútbol inglés está, está creciendo y la mayoría de estos 11 debuts que vimos hoy en el partido de Liverpool, Manchester City y Leeds, prácticamente sí. todos son ingleses, así que, que habla muy bien de, de cómo se ha planificado en general eh, todo el sistema de las academias en Inglaterra. De acuerdo, y algo más que quieran comentar sobre
2: la Carabao Cup a mí realmente, o sea, les soy muy honesto, esta clase de enfrentamientos casi nunca los veo porque tienen muchos suplentes y te dejan muy poquito para las intenciones de los equipos que juegan en Premier y regularmente tanto UEFA Europa League, ahora Conference League y por supuesto UEFA Champions League
3: Sí, sí, y yo también añadiría un, un debut, o más bien, seguramente está en la lista de Memo, pero va a valer la pena echarle un ojo por la cantidad también de opciones que va a tener Jurgen Klopp en el centro del campo, debutó Tyler Morton, que va a ser bastante interesante porque a mí me parece que lo que vimos hoy, si bien es un contexto de baja exigencia colectiva, que se entienda como el, el Liverpool realmente no sufre algún tramo de partido donde justamente ataje el penal Kayo Minkeleger, eh, lo de Tyler Morton es bastante interesante porque sustituye a Navi Keita, participa bastante más cerca de la base de la jugada, y por ahí podemos ver un perfil de centrocampista que seguramente va a ir sumando segundos pases, por ahí también va a estar atrayendo pases, va a estar facilitando ciertos contextos para que la posesión pues, pueda seguir, ¿no? Tyler Morton, y esto va a ser una cuestión que también tendremos que seguir, lo mismo, es 18 años, entonces vamos a verlo, porque Liverpool saca opciones también para aventar para arriba en esa zona, y por ahí puede haber un llamado interesante, sobre todo pensando en lo que va a ser final de año, cuando los equipos ingleses suman sí. una cantidad bestial de minutos, y por ahí también empieza a haber rondas de fake up puede llegar también ya a una instancia definitiva de esta, de la Copa de la Liga, y por ahí podemos volver a ver a estos chicos, ¿no?
1: Entonces, de acuerdo. va acuerdo lindo. Vamos ahora,
2: se dígame, señor Navarro.
1: Sí, que el único eh, equipo de Premier que falló en esta, en esta instancia que decimos suele ser bastante sencilla por el tipo de rivales que enfrentan, es el otro club de Liverpool, de Merseyside, el Everton, claro. eh, que perdió en, claro. en penales con bastantes titulares contra el Queen's Park Rangers, bueno, es el primero que, que se queda en el camino, eh, así que vamos a ver cómo, cómo avanza el proyecto de Rafa Benítez, menos en Premier League. De Han perdido acuerdo.
4: Dos primeras, eh. matizo. El a Watford ver. también ha caído 1 a 3 frente al Stoke, equipo Siempre. que está en la parte alta de Championship. Y hablando de penaltis, uno que ha sufrido ha sido el Southampton, que venía de empatar con el Manchester City este fin de semana. Y que, ya claro. digo, se ha tenido que ir a los lanzamientos desde los 11 metros frente a un ilustre, del que hemos hablado mucho y muy bien aquí. El año pasado ya no también, el Sheffield United, que, que, bueno, parece que poco a poco va acercándose también, no sabemos si a la, a, al ascenso pero que poco a poco va, va
2: mejorando su temporada porque no empezó nada bien. De acuerdo. Últimos minutos para platicar un poquito de la Bundesliga.
0: Thomas Müller, quien hoy hoy
2: bueno, resultados destacados: el 2 a 1 del Hertha Berlín contra el Greuther Fürth, el Bayern Múnich que ha ganado 7 a 0 al Bochum, el Main 0 0 con el Freiburg, Augsburgo 1, el Gladbach 0. No lo está pasando nada bien el Borussia Mönchengladbach, Gladbach. El Arminia Bielefeld 0, Hoffenheim 0. Mira, hace mucho tiempo no veía 2-0 a 0 en una misma jornada de Bundesliga. Colonia 1, Leipzig 1, que tampoco está bien el equipo de Sajonia. El Ball -Leverkusen, que derrotó al Stuttgart 3-1 con otro buen partido de Florian Fiertz. También el Dortmund, que ganó 4-2 a la Unión Berlín. Y el Wolfsburg 1, Eintracht Frankfurt 1. Memo Navarro, ¿qué fue lo que más te gustó esta semana en la Bundesliga? Yo tengo un nombre propio, lo de Fiertz. Nueve goles producidos en ocho apariciones en lo que da de temporada, tanto con el Bayer Leverkusen como con la selección absoluta de Alemania. Es una locura porque tiene solo 18 años. Y también metería por ahí el doblete, ya lo platicamos ayer, de Holland contra el Unión Berlín.
1: Sí, y justamente por esta, por esta ruta voy con el Borussia Dortmund, que a pesar de que el partido se empezaba a poner un poco... Un poco complejo con ese, con ese 3-2 a de la Unión Berlín, en jugadas muy concretas, también hay que decirlo, que es, son las típicas desconexiones de la saga del Dortmund, pero el juego, el, el partido, el desempeño en general del, del equipo del Borussia Dortmund me gustó bastante, lo que comentamos de los goles de Haaland que es capaz de moverse en el área con muchísima agresividad, tirar desmarques cortitos, muy potentes, pero también que es autosuficiente en trazos largos, en competir por, por, eh, por físico y, y hacer remates espectaculares, como lo vimos en el segundo gol. También destacaría a Rafael Guerrero eh, ¿Sí? pisando zonas interiores, como, como ya lo conocemos. Y eh, en este inicio de Bundesliga, otro que veo que está retomando eh, su mejor versión o acercándose a ella es eh, Mahmoud Dahoud, acercándose más eh, a la base junto a Bittel para permitirle a Jude Bellingham que pueda tener ese gran recorrido con, con la zancada que tiene. Eh, así que creo que está encontrando algo, algo de armonía el equipo de Marco Ross. De acuerdo.
2: Iñaki María, Beto González, algo más que quieran comentar sobre la Bundesliga, algún apunte, algo destacado este fin de semana. La victoria 7-0, ojo, el Bayern... Eh, ahí como que sí. no levanta la mano, pero es cierto, es el Bojum, pero 7-0 a 0, al Héroe Sané cada día lo veo mejor más enganchado, sí. ese doble pivote Kimi Goretzka está eh, rindiendo muy bien algo que quieran comentar antes de despedir el programa Mira te voy a, sí, a dar claro, un apunte y te dejo rematar
4: a te doy el apunte y te dejo rematar 19 jornadas consecutivas marcando en Bundesliga de Robert Lewandowski bueno, Uf, además, por si no fuera suficiente
3: anda. pegada, doblete de Kimi Sí, sí, totalmente y esto nos lleva también a un hombre importante del Bayern Múnich que yo no le había visto este, este brillito particular hasta que se ha topado con Julian Nagelsmann y esto para nada es detrimento de sus otros entrenadores del pasado, sino un mérito de, de Nagelsmann que es justamente cómo está conviviendo Leroy Sané con la idea de Julian Nagelsmann ¿no? parece que el Bayern está empezando a encontrar un balance interesante, sobre todo en cómo está llegando arriba, cómo se mantiene y sobre todo, qué es lo que está haciendo cuando estilla con los extremos a pie natural, que esto es algo que también tenía un poco de tiempo que no veíamos tan asiduamente en el Bayern Múnich, que era también algo de lo que caracterizó, por ejemplo, al Bayern del 2015-16 con Guardiola, precisamente. Y al final, Leroy Sané jugando en la izquierda, parece que está encontrando un clic bastante lindo. Joshua Kimmich con doblete, por supuesto. Me parece que se está sentando bien esta dupla con Lucas Hernández y Niklas Zul en la central, que es importante que Lucas esté sano. Y ya para cerrar, yo diría vamos a ver cómo se comporta Luca valsmith en el Forsberg, ¿no? Porque está siendo el escudero de, de Wood Beckhorst y por ahí nos debe un poquito Luca Valsmit, ¿no? Después de ese europeo sub-21 y después de ese hype que nunca se concretó y que por ahí Christian Streich en el Freiburg le cortó que el Benfica no funcionó y ahora tiene
2: otra oportunidad en Alemania de acuerdo ya nos vamos a ir a nombre del señor Memerich, Memo Navarro, Beto González Iñaki María, fue en la producción de este espacio, George en los controles y gracias a toda la gente que nos sintoniza en directo, un fuerte abrazo al señor Ernesto, que hoy fue mi chofer fuerte abrazo hermano mío te quedé de dar saludos, así que aquí están mi hermano y a toda la gente que se comunica con nosotros, al Buen Show, a Pedro Domínguez y a todos los que interactúan con nosotros durante el programa. Fuerte abrazo, pásenla muy bien. Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos y
0: Entonces el fútbol es, en ese sentido, una maquinaria para regresar en el tiempo en un doble sentido. Por W Deportes, la frecuencia del fútbol internacional. W Deportes.
3: W Deportes.
0: 730 AM.
2: Llegó el momento. Regresamos a la escuela. El lavado de manos es muy importante,
3: pero hay que...